0: Um adolescente tendo de lidar com a própria sexualidade, a descoberta do amor, tudo isso em meio à intolerância. Esse é o protagonista de Arlindo, uma história em quadrinhos de Luísa de Souza, que começou como um projeto de webcomics, fez sucesso e daí da internet acabou ganhando uma versão física que saiu pela seguinte. E é sobre Arlindo que eu converso com Luísa de Souza ou Ilustra Lu. Muito obrigado por atender a Educadora FM. Boa tarde.
1: Boa tarde, estou muito feliz com esse convite. Bora lá falar de quadrinho.
0: O que é a HQ Arlindo, Luísa?
1: É muito difícil ser uma pessoa que não sabe resumir o próprio livro, mas eu gosto de pensar em Arlindo como a dedicatória que eu faço em todos os livros, que é que esse livro é uma carta de amor. É uma história de amor, assim, não o amor romântico que é muito comum da gente ver, porque tem tão poucas obras, quadrinhos que falam sobre pessoas LGBT ou, ou fora de algum padrão, que é muito comum que as pessoas vão para esse lugar do, do romance. E eu acho que Arlinda é uma história de amor, é uma história de amor próprio, é uma história de amor pelos amigos, é uma história sobre amor pela família, é uma história de amor para todo mundo que precisava ver uma história dessa e se sentir espelhado, se sentir próximo.
0: Eu vou entrar em algumas particularidades do quadrinho, mas eu queria um pouco conversar uhum. com você antes sobre o contexto em que ele acontece, uhum. né? Porque a gente Sim. vem percebendo, de uns tempos para cá, que essas chamadas webcomics, esses quadrinhos uhum. na internet... Tem rendido alguns casos, como o seu, né? casos que fazem sucesso, uhum. que, por sua vez, atraem o interesse de alguma editora, e, e até o contrário do que a gente costuma falar, né? um projeto que sai do papel não é o, é o contrário, é um projeto que vai para o papel, ele ganha uma versão física. Foi o que aconteceu com você, Sim. foi o que aconteceu, um caso muito famoso, recente, foi o Confinada, do Leandro Assis Sim. e da Tricila Oliveira. Incrível também. Acho que é importante que eu, que eu agregue uma informação confinada, a gente, que é, tem um quadrinho que retrata a história de uma empregada doméstica que está, como o nome diz, né, confinada com a sua patroa no apartamento dela. E aí tem toda a discussão, né, durante a pandemia, né, que isso acontece, e, enfim. Como é que você vê esse momento dos quadrinhos pela internet essas transposições?
1: Eu acho que, para falar disso, a gente precisa falar de comunidade. Eu acho que tanto a Arlindo quanto a Confinada uniu as pessoas que têm uma mesma visão de mundo ou que estavam sentindo falta de um determinado tipo de representatividade ou que se enxergaram ali. Eu acho que a criação de comunidades em volta desses quadrinhos que são facilitadas pelo ambiente online eu acho que é o verdadeiro segredo desse, desse que está sendo chamado de sucesso, né? Porque era pouco comum que quadrinhos que estão de graça em algum lugar ganhassem esse tipo de proporção. E eu acho que foi isso que aconteceu com a Arlindo, eu acho que foi isso que aconteceu com Confinada. Os quadrinhos encontraram seu público e o público queria ter essa história perto. Independente se já tivesse lido na internet... Eu me lembro de, de ter falado para o pessoal da editora que eu queria muito manter a história online, gratuitamente online, mesmo ela sendo vendida nos livros, porque, assim como Confinada, não é uma história que só quem tem dinheiro para pagar precisa ler. É muito sobre essa formação de comunidade, sobre encontrar o, o público certo, o público que estava carente desse tipo de, de, de história e dar sorte também. <risos> <risos> Lindo foi feito numa época Onde as pessoas estavam todas Em casa, assim, não que seja uma sorte O coronavírus foi horrível Mas aconteceu de A história já tá num Num, num pé que tinha muito pano para pra manga para as coisas acontecerem E as pessoas não tinham muito entretenimento ou, ou, ou entretenimento novo, né Que parou novela, parou tudo Então Arlindo virou Meio que um alento para a galera Que tava trancada em casa não podia mais sair para se distrair. E eu acho que virou uma distração nesse período tão difícil. Uma questão de, de acaso, mas também de muito planejamento. Não sei dizer assim, mas eu acho que a comunidade é o fator mais importante.
0: Luísa, é, em um é. vídeo você diz que o roteiro é uma ilusão. <risos> É, seria uma pista de que essa foi, talvez esse foi talvez o maior desafio de transposição de uma obra da internet para uma história longa no papel? Como é que foi isso?
1: Então, além do, do que está na internet para o que está no papel, mudou pouquíssimas coisas, mas que na verdade não são mudanças, são coisas acrescentadas, porque... É, na webcomic eu tinha um intervalo entre uma página entre a postagem de uma página e outra como respiro no livro eu já não tenho isso que a pessoa que vai ler o livro geralmente lê toda de uma vez é a mesma história é basicamente o mesmo número de páginas só tem algumas páginas a mais de respiro no, no quadrinho impresso mas a questão é que eu acho que não eu não encaro muito como um desafio mas como o que me deixou confortável para conseguir terminar essa história? Que é. Eu não tinha roteiro para fazer Arlindo. Eu tinha mais ou menos cinco pedaços da história que eu queria que acontecessem. E eu ia caminhando de um para o outro a cada página. E aí eu tinha uma playlist e esse era o máximo de roteiro que eu tinha para o quadrinho. Eu fiz um exercício de criação de personagem antes de começar. E assim eu ia saber para onde Arlindo ia é, de acordo com qualquer situação que eu colocasse ele. Mas era muito de, de do feeling da página do dia de como eu estava no dia de coisas que tinham acontecido na minha vida coisas que eu pensei para a história ao longo da semana então eu digo que o roteiro é a ilusão porque foi exatamente assim porque eu precisava não saber como a história ia terminar para querer fazer até o final era para eu descobrir junto com quem estava lendo entendi e eu acho que é por isso <risos>
0: A gente sabe Sim. que as eleições de 2018 foram o gatilho para você criar Sim. o quadrinho Arlindo. Mas as referências musicais talvez sejam o grande sinalizador de que esta é uma história que se passa ali pelos anos 2000. Sobretudo pela quantidade de jovens que a gente pega ouvindo Sandy Júnior né? Eu quero saber por que, que você resolveu ambientar a história na década, na, no, nos anos 2000. Primeiro
1: por uma questão de conforto, eu acho que se eu ia fazer uma história sobre a adolescência, eu preferi colocar o espaço de tempo onde eu vivi a minha própria adolescência, que é ali nos anos 2000. E eu coloquei muito da minha vivência e por isso tanto dessas músicas que eu ouvia muito estão ao longo da história inteira. Eu também era fã de Sandy Júnior também era fã de Pete. Também escutava Forró Escondido, pra parecer descolada. Então tem muito disso na, ao longo da história. E eu acho que é um retrato muito da época em que eu vivi a minha adolescência. E que, surpreendentemente, conversou não só com gente que viveu a adolescência na mesma época, mas também com quem tá vivendo essa época agora. Esse faltou de nostalgia, foi muito bom pra história, porque as pessoas ficavam curiosas, tipo... Um menino de 13 anos lendo o quadrinho dizendo o que é isso, é o um MSN. Aí ia pesquisar o que era o MSN. Aí ficava, meu Deus, não sei o que, que antigo. E eu, meu Deus, é um dia
0: desse. Por vezes, Luísa, protagonistas uh. gays em narrativas são apresentados de forma assexualizada, o que, por vezes, é considerado um padrão heteronormativo de representação do personagem LGBTQIA+. No seu caso, Sim. não. O Arlindo é um adolescente que deseja. Como é que foi trabalhar essa característica dele?
1: Eu acho que eu tentei fazer isso da maneira mais natural possível. Quando eu penso em adolescência, eu penso nessa explosão de, de, de confusão, de desejo, de, de, meu Deus, o que, é que está acontecendo... É, meu Deus, eu gosto muito dessa pessoa, meu Deus, eu queria muito ser amiga dessa pessoa, mas na verdade tem um interesse romântico, que é parte muito da minha vivência como LGBT e, e das coisas que eu fui pensando ao longo da vida. Eu conversei com muita gente para fazer esse quadrinho e eu acho que representa muito o que foi a minha adolescência LGBT. E eu queria um quadrinho que não precisasse pedir desculpa pela maneira como... A gente vive como a gente se relaciona Como a gente entende as coisas Eu já vi críticas ao quadrinho, por exemplo Que reclama que Ah, mas todo mundo, todos os amigos dele São gays em algum momento da história Porque não, tipo Cada um tem o seu espectro ali Tem bissexuais, tem a tia dele Que é lésbica Tem várias outras situações E várias mudanças em relação às épocas Porque quando a tia dele fala ah, na minha época já não era tão assim. A sua avó não era tão gente boa. <risos> e você vê ao longo da história como a avó dele aceita muito melhor ele porque já passou por essa situação de mais conflito antes com a tia. Eu acho que isso acaba sendo um um fator diferencial de ver uma história LGBT escrita por uma pessoa LGBT. Eu fiz o quadrinho que eu queria ler. Eu fiz o quadrinho que eu senti falta eu fiz o quadrinho que eu queria ter lido, eu me lembro de um momento muito importante para a história, que é quando ele se assume para a mãe, que é, eu vi as pessoas comentando a página, porque como o quadrinho foi todo postado, é, à medida que a história estava sendo feita, eu acompanhava as respostas do público, que nem o povo da novela de antigamente via que o povo adiv adivinhava o que ia acontecer e mudava a história, essas coisas. Eu me lembro de ter visto todo todo mundo compartilhando suas próprias histórias e, e comentando sobre como era importante que um momento daquele acontecesse numa história para adolescentes. E eu me lembro de mandar mensagem chorando para os meus amigos, dizendo isso tinha que acontecer, isso tinha que ter desde sempre. As pessoas sempre deviam ter podido falar sobre essas coisas, podido viver essas coisas e conversar e compartilhar as, as próprias experiências. Mas que bom que elas têm esse espaço agora. Que bom que foi eu que fiz.
0: No seu quadrinho, a gente percebe que você tem um certo interesse por cenas de página inteira. Isso acontece ao longo de vários momentos da obra, né? algumas cenas que ocupam toda a página. É, é alguma coisa em particular te motivava isso, a explorar mais um desenho com aqueles diálogos se entrecruzando? Como é que você pensou essa questão assim do o layout né, do seu, do seu trabalho?
1: É, como eu disse, não tinha roteiro, né. então eu fazia o que a página pedia. Às vezes era porque estava chegando a hora de, de postar a página, porque tinha isso, tinha uma rotina combinada com quem lia, de que se às 8 horas a página não tivesse postada, eu ia fazer duas páginas, então eu tentava manter o horário certinho. Mas, às vezes, eu acho que se deu a partir da minha visão como quadrinista e ilustradora. Tinha páginas que eu tentava usar os quadros da menor, melhor maneira possível, os requadros, tudo direitinho, usar o lettering como uma maneira de construir a condução da história, mas tem páginas que a página de um requadro só funciona muito mais para o desenrolar da história, ou é um ponto que precisa de uma pausa maior, ou é um ponto onde tem alguma parte da história muito importante acontecendo, isso se dá também pelo formato de webcomic, porque eu não tinha como usar aquelas páginas duplas que a gente tem no quadrinho, né? No quadrinho que é só impresso. Eu acho que foi um aprendizado muito grande, mas também se dá pela composição de ser uma quadrinista que também é ilustradora.
0: Luísa Sim. de Souza, ela que é quadrinista, ilustradora, está conversando com a gente sobre Arlindo, ela que assina como Ilustralu e lançou esse trabalho pela editora seguinte... Você já disse, Luísa, que aprendeu a ler com Maurício de Souza, como imagino que, sei lá, sete em cada dez brasileiros possivelmente tem algo parecido para dizer. É, gente, Luísa de Souza não é parente do Maurício de Souza, só para registrar. É. Se te convidassem, Luísa, se te convidassem para uma daquelas edições da Graphic MSP, só para botar o ouvinte aqui na conversa, Graphic <risos> MSP, gente, é uma série de quadrinhos em que os personagens da Turma da Mônica ganham edições mais autorais. Eles chamam algum quadrinista é, brasileiro para fazer uma história solo de algum personagem ou de algum grupo de personagens, né? É, uhum. e, e, por vezes, são histórias, digamos assim... Uh, talvez um pouco mais adultas por vezes. Se te convidassem para fazer alguma edição, qual seria a edição que Luísa de Souza gostaria de fazer?
1: Eu queria fazer a Marina. A Marina, que é a desenhista da turminha. Eu acho que tem muito pano para manga para fazer um, um, uma história sobre uma menina que gosta de EPs e, <risos> e gosta de desenhar. Eu acho que tem muito pano para manga e eu queria muito fazer ela
0: eu tô conversando com Luísa pelo Zoom e eu tô tendo acesso aqui à intimidade do quarto dela. Luísa, conta pra mim, é impressão minha ou eu vi uma ilustração da Germana Viana ali atrás?
1: Não, nem é. Tem um, tem um Chico, tem outro Chico, tem Andresa Dantas daqui de Natal, ah. tem ilustração de John Cito, Ina Carolina, tem um tweet da Pitt comentando Arlindo também, bem aqui.
0: Caramba, você é... tem um tweet da pit comentando Arlindo. Sim. Mas como eu tenho é que foi meu pra quadro,
1: você? Meu foi uma coisa muito louca, porque eu acho que muita gente marcou ela no dia que saiu a página que as meninas escutam na sua estante, que é uma música bem importante no quadrinho. É, eu acho que foi muito legal. Ah, tem uma fanart de Dom Casmurro ali, feita por Maria Abelhas. Tem uma foto da Fibola Bridge, tem muita coisa aqui na parede.
0: Que massa. Bom, eu queria agradecer muito aqui pela eh, Luísa de Souza, que falou aqui com a gente um pouquinho sobre Arlindo, que saiu pela seguinte. Quem quiser acompanhar o trabalho, como é que faz, Luísa?
1: Só procurar ilustra Lu em tudo que é rede social, no Google, que em algum momento vai achar. Procurar Arlindo. Arlindo está disponível em todas as livrarias e sites de, de livros e tudo mais. Sempre tem um Arlindo lá. Saiu agora a capa brochura, que é a versão nova, que é bem bonita. Estou muito orgulhosa dela. Quem achar aí, por aí, pelo mundo, uma capa dura, aproveita para comprar, porque eu acho que essa é a última edição capa dura. E muito obrigada a todo mundo que leu Arlindo, que gosta, que tá lá fazendo, militando na, nas redes sociais por Arlindo.
0: Luísa, muito obrigado. Saúde para você e para os seus.
1: Eu que agradeço e muito obrigada aí, muito carinho pra você.